0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live und tape zu Parkfest.com, dem weltweit größten Klettersport-Podcast. Und... Im heutigen Tag fehlt eine Stunde, <lacht> der gestrige Trainingstag. Hat irgendwie ordentlich reingeknallt und da hat sich der Körper am frühen Morgen eine Stunde geholt. Das ist mir wirklich seit zehn Jahren, glaube ich, sehr passiert wieder. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich einen Fixtermin heute gehabt, um 9 Uhr. Und am zweiten habe ich ihn um 14.30 Uhr, wenn Sebastian Förster dazwischen. Natürlich Antagonistentraining und ein Walk an Zanzenberg wäre lässig. Das wird sie ja also ausgehen. Genauso, wenn es sich ausgeht ein Termin beim Rudi Pfeiffer. Die nächste Trainingsphase, dann können wir ja austesten. Aber ja, auf jeden Fall jetzt der Morgenlauf ein bisschen abgekürzt, aber auch nicht wirklich. Ging sich alles souverän aus, aber ja, das sind Tage wie diese. Sven Albinus hat sowas bei dir auch mal gegeben, dass du einfach irgendwie gedacht hast, am nächsten Tag, du fühlst dich wieder irgendwie ganz normal und dann hat der Körper gesagt, so. Und jetzt kriegst du einfach mal eine Rechnung präsentiert und ich schalte dich jetzt einfach mal auf regenerative ja, Nirvana-Sendepause.
1: Naja, auf jeden Fall hat es das gegeben. Hallo erstmal hier aus über den Däschern von Zürich, und kurz bevor es an die Felsen geht. Ich freue mich heute mit dir, den Podcast zu moderieren. Und äh, ja, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, äh, leider immer wieder, dass der Körper einfach sagt, nö, heute ne egal, was im Plan steht. Und ja, man soll halt lernen, auf seinen Körper zu hören. Ich glaube, das äh, weißt du genauso gut wie ich. Äh, das äh, tut der Gesundheit gut und das tut den nächsten Trainingstagen gut. Und äh, ja, man geht einfach manchmal hochmotiviert zum Training und kriegt dann halt, wie du es schon gesagt hast, die Rechnung präsentiert, dass heute nichts geht und der Körper einfach keine Lust hat.
0: Ja, also wie gesagt, das ist mir jetzt wirklich, ja, schon mal was Neues und wir, da, Zuhörer, die Zuhörerin hat es jetzt natürlich auch gerade gehört. Also erstens ist die Rose Winder da, wenn sich jemand wundert, was da Papier geblättert wird im Hintergrund. Und wir bedanken uns hier, ich glaube, die Rose schließt sich an, indirekt beim Klaus, der diesen Podcast auf lange, lange Zeit vorfinanziert hat. Taugt mir. Nee, der Ende Winder war am Wochenende auch da. Das Monster haben wir gewartet und alles läuft. Ich habe noch weniger Zeit vor dem PC zu verbringen. Und ja, immer eine Dankbarkeitssendung können wir eigentlich aus jeder Sendung machen. Die Bäckerei Mangold versorgt uns, liegt gerade am Tisch, ein Dinkelbrot mit Brot hier. Und ja, man hat eine warme Wohnung, ein Heimschirm sogar, ein tolles Bett. Und wir haben ja letztens schon gesagt, es gibt einfach Länder wie diese. Und da gehört auch da das heutige dazu. Ich habe gerade zu der Rose vorgesagten Siergemeinden ja momentan, ich sehe überall eher brenzlich. dort, Gott sei Dank, so wie ich das sehe, wieder Ruhe. Aber ich kann mich erinnern, das ist gar nicht so lange her, hat es dort furchtbar gekracht. Also da waren furchtbare Bilder auch im österreichischen TV und dass man jetzt dort heute wieder Leistungssport betreiben kann, das finde ich gut, weil oder einfach cool ist ja einfach auch immer ein Beweis, dass ein Land sich wieder, oder besser gesagt, es ist immer noch klettertechnisch ein klettertechnischer Niemandsland, aber doch wieder auf dem Niveau ist, weil. Und es ist klar, wenn natürlich die volle Krise ist, das wundert mich in der Ukraine und Co, dann ja, dann, wenn überhaupt kommen höchstens Einzelne an die Spitze. Und noch das heutige Land ist was, was eigentlich ein total weißer Fleck war bis vor ein zwei Jahren noch, oder? Im AFC-Weltcup. Oder täusche ich mich da, Sven?
1: Nein, das war für mich auch völlig äh, unbekannt äh, einige Zeit. Ich meine, ich habe da die Jugendwettkämpfe, wo unser heutiger Studiogast schon mehrere Titel und äh, Medaillen gesammelt hat. Nicht so verfolgt, aber die normalen Wettkämpfe äh, ist dieses Land, was mitten in Europa liegt, den Herzen von Europa, mir noch nie so aufgefallen. Aber unser heutiger Studiogast hat das verändert. Seit einem Jahr oder seit zwei Jahren auch bei den Großen dabei. Und ich denke mal, so viel kann man sich mal so rauslehnen. Äh, aufgrund des Ergebnisses dieses Jahr bei den World Games. Ja, das könnte unsere Olympiasiegerin in Space sein für 2020.
0: Es war crazy. Hey, übrigens, ich was und da habe ich jetzt vorher eigentlich den Faden verloren, ich weiß, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben es gehört, dass du nicht vorbereitet warst auf die Ansage, die völlig off-topic war für dich. Aber genauso wenig war ich vorbereitet. Da hast du mich letztes Mal eiskalt erwischt mit meiner Medienabstinenz. Ich weiß nicht, ob es du gemerkt hast, Sven, der eine oder andere wird so einen Holzfuß gelacht haben, wie man in Österreich sagt, wenn ich da so über den Jakob Schubert irgendwas mehr oder weniger Sinnvolles gesagt hatte. Ich hatte die Ergebnisse vor vor mir und <lacht> haben mich aber inzwischen revanchiert. Da darfst du Freuen. Klaus, danke auch an dich. 2018 ist auch schon der Sendeplan eröffnet. Ich habe inzwischen ein Interview mit Max Schubert on Tape gebracht und die, ja, die Zusage von Jakob steht aus. Aber sorry, mit Max Rudiger natürlich. Ich hey, bin heute wirklich noch ein wenig ein wenig verpeilt, würde man glaube ich neumodisch sagen, aber ich bleibe oldschool. Auf jeden Fall der Jakob, hoffe dass er noch zusagt. Der Max Rudiger hat das super Interview gegeben, könnte sich jetzt schon freuen. Übrigens eine kräftige Ansage oder Absage, ist bitte. Zug auf Internet, Smartphone und Virtual Sports und wie das Zeug heißt, aber ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber das war cool letztens. Wie gesagt, da hast mir mich eiskalt erwischt. Und jetzt bitte ich dich einfach, die Dame vorzustellen, um mich bitte schön nicht nach meiner Meinung zum Weltcup in München oder irgendwas zu fragen, weil ich bin ja erst bei Arco Und sie hat da heute, also ich habe sie morgens ein paar Minuten drin gehabt am Moderieren. Sie hat das Dame im Finale. Und ich glaube, das Herr im Finale moderiert, ja ganz sicher sogar. Also gut, lass den Korken knallen, aber bitte schön... Äh, ohne, ohne, ohne Gegenfragen. Du, du, hast mit allem, was du sagst, recht. Auch, dass sie die World Games gewonnen hat. Das passt schon. <lacht> ja, also. Es muss Spaß machen, ist das Spaß
1: machen. Unser, heutiger Studiogast ist Stasa Geo aus Serbien, 19 Jahre jung. Und wie gesagt, der Paukenschlag dieses Jahr war die der Gewinn der World Games in Polen. Im Bouldern, was ja so ein inoffizielles äh, Ranking ist für alle die Disziplinen, die noch nicht offiziell bei Olympia starten, es ist es also eine kleine Olympiade. Also deshalb ist es für mich eine ganz große Favoritin für Tokio. Sie war bereits Jugendweltmeisterin 2015 in Argo und weg zu die aktuellen Ergebnisse ist es so, dass sie derzeit den sechsten Platz im Gesamtweltcup-Bouldern hat. Und sie hat jetzt in München mit dem vierten Platz ganz knapp das Treppchen verpasst, hat aber trotz allem ihr bestes weltcup zum Ende der Saison eingefahren. Also ich denke, Stasa ist auf einem super guten Weg und wir werden jetzt gleich ein super geniales Interview hören. Absolut inspirierend und wird einen
0: Riesenspaß machen. Für die Insider eine kurze Glaub, korrigieren wir es, in Stand zwei, drei Wochen vor den World Games oder sowas in die Richtung, ja? Sorry, ich habe Jürgen. Ich glaube, on Tape es. du bist ein Insider noch einmal ich bin da im, im Plan, im IFC-Plan den World Cup in München, den werde ich vielleicht im September, Oktober irgendwann einmal geschaut haben. Also September haben wir schon. Naja, okay. Mo Stunden verliere ich im Tag, Monate nicht. Aber bei mir ja, mit 20 Minuten Medienkonsum geht einfach nicht wirklich was. Und die Reste um 40 Minuten gönne ich mir für Recherche, für die Interviews, wenn sich so ausgeht oder für, für Wichtigeres, Spannenderes, was auch immer. bleibt Hobby und jetzt so ungefähr, um den Zuhörern eine Orientierung zu geben, das Interview ging circa, ja, drei, vier, fünf Wochen vor den World Games on tape, kann das sein?
1: Ach jetzt habe ich es verstanden, ja auf jeden Fall, weil das war doch kein Thema, sie waren gerade in der Vorbereitung und das Interview ging, ich glaube, bei Mai on tape, wenn ich mich recht entsinne und die World Games, die waren im Juli.
0: Das also Ende, genau. Juni, Ende Juni lese ich da gerade am Teaser. Eigentlich könnt ihr einfach die eigenen Teasertexte texte lesen und jetzt einfach sagen, ich würde sagen, vor jetzt da weitere Blamagen meiner Wenigkeit folgen, die serbische Hymne haben wir auch noch nie gehört, auf die bin ich selber gespannt. Dann hören wir natürlich den Hauptteil und uns zwei gibt es im Abspann. Dann haben wir mit einem sinnvollen, großen Gewinnspiel, mit einer kleinen, feinen Frage nicht aus der Retro Gamer, sondern aus der Climax. Ich bin und bleibe brav, Sven Albinus von uns. Passt es?
1: Ja, auf jeden Fall. Stopp mal rein. Viel Spaß.
0: So with this, for sure, National Anthem of Serbia, we are in the main part of the show. But right now, I think she speaks to me from Slovenia. Is this right? Hello, Stasa. Right. Life on tape. Hello. Oh, well,
2: actually, I am in Austria already. I'm driving to Innsbruck to, for training. So,
0: yeah. <laughs> oh, Wow. So we are not that far apart. What a surprise.
2: <laughs> yeah, not really.
0: <laughs> yeah, I mean, we yeah. record this. It's a little bit later online, but we record this on the 27th of June. So what are your plans for the next week? There is also a European Championship <laughs> step by step. But what are your plans also when it comes to competing for the next week? Because Munich for sure ahead. And yeah. Your answer, please.
2: Yeah, well, this week uh, I'll be training for uh, this European Championship in Leeds. I haven't competed in Leeds for a very long time, I mean internationally, yeah. um, since the World Youth Championship in ARCO 2015. Uh, I won in combination there, so I thought I might have a good chances for some uh, nice results this year uh, if I start doing combination. So I'll have two trainings in Innsbruck today and tomorrow and then the competition starts. I just hope that I will not get too pumped because of uh, all this time of bouldering uh, trainings and uh, very little lead climbing. But I hope it will be fun for me and have some a bit different experience in uh, international senior competitions.
0: Hey, it's super. It's really super. I was hoping that you join in because... I mean, you made it into the top 10 in Arco, and also yeah. you were on the start on a World Cup in Slovenia. And I mean, what's the point? Isn't it, in your opinion, not also the way that lead is getting more and more in direction bouldering, especially in the last years? I mean, the finals also became more and more boulder style. It should suit you.
2: Yeah.
0: What do you think?
2: Yeah. It's really interesting to see how lead is actually becoming harder and harder in that sense mm -hmm. because they'll have a series of boulder problems and uh, very little rest in between. So they, uh, the root setters are lately really testing endurance and power endurance and all the skills you need. And I can see that there's more and more distinction between bouldering and lead lately. Um, it's like become quite different in style and if you don't train one, uh, you can't, um, you're not very good in the other so you have to combine and it's hard to combine training lately. Um, but I think it's doable and this Olympic system will uh, somehow introduce the new way of training I guess. Mm -hmm.
0: I asked the same question to Sean McCall and I will also give it to you because it is perfect for you I think too. How do you how much energy or how much time do you spend in lead speed and boulder when it comes to the structure and the focus of your training?
2: Well, honestly um, I haven't done any speed lately so the energy spent on speed is zero <laughs> which is not so good but we don't have, I don't have any speed wall in uh around the places I live, so I don't actually have an opportunity. I have to travel a lot to do some speed, but uh, lead climbing uh, is, I don't know, somewhere 20% of the trainings and the, everything else is bouldering and power. Yeah. So currently that's the stage and I'm planning to um, just make it, make a higher percentage of lead training and add some speed and uh, also athletics uh, trainings can add up, like a positive side of speed training too, um, in addition to power, you need power everywhere, you also need to be explosive everywhere, so you can actually combine those skills in all the three disciplines now.
0: Yeah, I mean, if you get to a bouldering trip, we come to rocks later on but maybe magic woods or so also there is on a rest day maybe the k1 my climbing hall here in dormin is offering you a speed wall but if you are on the way or on the travel for some other events or even to the rocks yeah what are your plans for the whole year i mean also the bouldering world cup i think for you a big goal because right now you are on place number eight so let us know about your plans and then also strategically when it comes into direction Olympic sports climbing.
2: Okay, so um, I have on, uh, one World Cup left, Munich, and it's my favorite event of the World Cup series uh, since I've been in finals twice already and I had two or six places. So I'm very very excited because I have a lot of time to prepare to uh, upgrade my body and my um, state, um, power of the mind, and um, I can really progress now because it's uh, not so many World Cups uh, in consecutive weekends like it was in May. It was terrible for, for like I wasn't used to that, and uh, it took me some time to to get used to this this. Uh, dynamic uh, competing state. But after Munich, I have um, Adidas Rockstars. It's, I think, the last bouldering event I will attend. And I will also try to do some lead uh, World Cups so um, I can get used to competing in Leeds in this uh, new category because I've never competed in uh, seniors in Leeds. And I think lead can help me also uh, with my progress in bouldering uh because all the skills you get in climbing the more skills you have the better climber you are um you, you can fit in many situations you can find your way out if you know more as a climber so also speed climbing uh i'd like to travel to some gyms that have speed walls so i can uh, train it because also if you do speed uh you get this athletic endurance in the sense that you have to be quick, you're losing breath, you're expanding your uh, your actual uh, capacity to breathe. And uh, it's also helpful in bouldering if you, for example, have uh, many attempts and you just need a quick recovery between the attempts and I think speed training can help that.
0: Yeah. When it comes to bouldering training, you said you are focusing mainly on bouldering, also the last year. What is a normal training session? Give us maybe not, you know, I think this week you will cut back a little bit to be fresh on the weekend. But if uh, competition is maybe three or four weeks out, give us maybe an yeah. inside view into a typical training week and also a training session. Which tools do you use or which methods do you prefer and where yeah. and how do you train, Stasha?
2: Training for bouldering includes a lot of uh, specific power exercises. So I can say that I always warm up with a couple of um, easier boulders. Then I try to do some more complex ones with the moves I am uh, weaker at so that I can improve uh, those moves. Uh, so I take about an hour or something, maybe sometimes less. Depends on how much power I, need, uh, I want to do afterwards. So when I think I've covered the main goal of movement for that day, then I move either to campus board, uh, I do fingerboards, um, or I do some campusing on wall. So purely doing some easy moves that are easy to do with feet, but just doing them without feet. Um, also try. Different types of moves, the same as the first part in bouldering, just trying to explore what my body can and cannot do. And when I find that I cannot do something, I work on that so I can improve it and have better chances of repeating that same move sometimes in the future when I get to cope with it. Then I like to do core exercises because I think that if you do not uh, practice core, uh, you lose on your general strength. So Different types of planks and uh, TRX exercises are really good for boring. And that's mostly it. I just combine um, in the sense that I I, I just um, try to simulate the training, uh, accommodate it to my my body, with what I need at that moment and how I feel, and also the intensity of training depends on how I feel, how how well rested I am, and so on. Uh -huh.
0: How many training days do you get into a week and are there maybe multiple sessions a day?
2: Usually it's one session a day, um, about three hours, and it's five sessions a week. Sometimes it's six, depends. But uh, sometimes when you have a lot of time, it's good to do, uh, I think, two sessions a day, which I'll practice more in this uh, summer period, because when I'm uh, on university, um, I don't have so
0: much time to do two sessions so i usually try to prolong it into one and do as much as i can yeah when it comes to athleticism i read here on 8anu i don't know if those numbers are accurate but you are 175 and about 58 kilo so this is uh pretty healthy yeah. and athletic weight also when it is compared with other women it's Your normal, what do you think about this? Is this just <laughs> no. your normal weight all year round? Or is this uh, perfect for you?
2: Yeah, it is. I mean, uh, I experimented with this and I found that my body just feels the right way. on that weight. So I can't, even if I would want to, I can't go below because then I feel bad. Uh -huh. And uh, I don't feel well it's It's just not okay, um and if I go more again the <laughs> climbing becomes harder, so I think that between fifty eight and sixty is my ideal weight
0: <laughs> uh so uh, you said sixty sixty ideal weight or what i didn't, yeah, I didn't. between
2: between fifty eight and sixty is just perfect,
0: yeah. And I also read about, <laughs> now I can start laughing, I read about your Japanese experience, your culture flash over there with the Red Bull thing, and uh, yeah, 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 must have been quite experienced, and also the after contest, <laughs> Japanese uh, dinner, yeah, you didn't yeah. skip, I think it's also, you do not have to follow a special or strict diet, don't you?
2: Yeah, well... I don't know. I just um, I can't eat some sorts of foods. I mean, my body reacts to processed foods a lot, and I avoid them because I just simply can't. And I don't get enough energy from those kinds of foods. I try to eat the things that uh, I can take the most out of. So I mostly live on fruits and vegetables and um, lean meat uh, because it's the best way I can recover. The best way i can have enough energy um i just i have experience with different types of foods and cuisines, and i know what suits me best for my best performance but if, if the season is over if the competition is over um i can enjoy some taste that i love but don't bring me energy because yeah at that moment i don't need any more energy <laughs> i love Different taste, of course. I love tasting everything, but I just need to make a compromise it
0: was what uh, tastes taste good and what's good for me and what I can use up the most. Yeah, I think for an athlete, processed food is normally, yeah, no, und undiscussable. But uh, yeah. Stasa, when it comes to the competitions outside of the World Cup, you were there in Japan. Maybe you can tell us a little bit about. Uh, Queens of bouldering thing, this uh, Red Bull event. And also I have seen you in the video as the only woman trying this hardest route of the world. They are up there in northern Europe. I say it like this. We also had Stefano Gisolfi here in summer talking about this. But what influence got events like this? Do you enjoy them or What, what, which status are those events in, yeah, have in your training schedule?
2: Well, it's difficult uh, to combine those events in the plan, yearly plan, because sometimes the organizers send the invitations too late, and you just get shocked because you don't know where to put it in, because you've already made all those plans, and uh, also sometimes there's are in the same date as some World Cups or that's been previous here with the European Cup. And I just um, can't go to all of them, but they're a lot more relaxed. Um, there's more crowd. And I, I love, for example, Adidas Okstans also in Japan. This Red Bull event was amazing. I was also in Studio Block uh, this winter. I'm sad that I couldn't make it to quiz had some visa complications. Um, it's, it's interesting because you see climbers in a different perspective, a lot more uh, different kinds of route settings because route setters are also not so um, under pressure of how the, the public will react, how athletes will react to their boulders, if they're okay, if all of them will be climbed and so on. There's a lot less pressure, and I think sometimes the show is even better than in the World Cup, but also, it depends. Uh.
0: So, yeah, they are sometimes similar fun to you, let's say, like this, huh?
2: Yeah, I, it's interesting to be in a different state of mind, for example, like going, for me, going to a lead competition is also stressful, uh, because I have no expectations now, I don't know what to expect, so I just want to enjoy the roots and remember the good times when i was competing and in the youth competitions and won medals and tops to the roots and so on it's amazing because every type of climbing every discipline awakens the different emotions in me and i'm looking forward to this competition a lot
0: when it comes to the rock for sure also for many climbers uh Area of climbing where they can enjoy and also without competition stress. How important is yeah. rock climbing for you, especially also bouldering? You did some hard stuff and maybe in the future also lead. Give us a little bit of an overview. Which are the most important things you already did on rocks and what are your plans or your projects? Well, rock climbing is
2: my other passion but i have the least time for it because it's not so simple you need a partner for lead you need uh, a car you need time you need to be stressless enjoy the nature i i enjoy lead climbing and i also want to go <laughs> a lot of times but i just have to do training because i'm running out of time but whenever i have a chance i just try to forget about it, all the competitions and everything that happens. And I'm one with nature. And, uh, I, I have to admit that I enjoy elite climbing in nature more than bouldering. I don't know why, because again, it's a different experience. I have to control my breathing. I get to touch every single hold and communicate with it and, uh, ask it not to get me pumped <laughs> so I can finish the route. Um, I've done an 8B plus in, uh, on lead. That's my hardest route last year in uh, the local Craig in Slovenia, in Kotečnik. That's my first 8B plus and the only one. And uh, my plan is, of course, to get another one this uh, autumn because in autumn I have more and more time, less competition, so I can focus on that. Um, but in bouldering, it's different. I don't know. Somehow I get confused because I do a lot of moves And usually those moves are so hard that it's hard to connect them. And I feel like I don't do anything really that I don't get tired, but after some time, I just can't repeat any move anymore. And it's like there's not, not so much of logic in that for me. But uh, I enjoyed my time in Fontainebleau this winter with Melissa. Um, I did Opium, my first 8, -8 and also the only 8, 8 It would be nice to go Some trip, I don't know, to Switzerland, Magic Wood. I've been in Magic World only once. Um, also in Macedonia, in Prilep, there is a great climbing area, and Granite. I have some projects there. And I'd also like to go to some 8A, maybe shift to 8A+, plus if I'm capable to do it. But honestly, really, I enjoy rope climbing in uh, outdoors a lot, lot more. It, it relaxes me and the pump i feel is just amazing the thing that gets me going coming back and doing more and more moves and
0: harder moves and so on when it comes to injuries i have also seen you sometimes with some tapes in the fsc world cups bouldering for sure is a hard thing for the body How do you deal them and were there any major injuries to your fingers or your shoulders or whatever in the past?
2: Yeah, Bouldering is really complex and uh, the whole body is moving at the same time and these moves are stressful for the body. So if the body is not prepared, um, something can be torn and we can see a lot of athletes who happen to have uh, knee injuries, elbows, fingers, shoulders, and everything else. So also my body reacts to those stresses, especially in competition, because uh, I try harder, a lot harder, and I put a lot more tension in my muscles and uh, tendons. So it happens sometimes that my shoulders and back get uh, sore, and the reason I wear tape is because I, I, I feel more comfortable with them. I feel that my body can hold more stress, And uh, that's the way I actually somehow fix my body before great stress, and uh, that's why I wear them. I feel better, and it helps me concentrate and avoid the possible pain I, I feel. Um, heel hooks are critical. Shoulder moves are critical. I had a some bigger injury now in Japan of my shoulder. I I just overused my uh, back muscles. So every shoulder move irritated it even more. When I came to the boulder Four in semifinals, I was already in so much pain that I, I barely moved on the slab and there was a strong shoulder move on the left, just in that shoulder. that was insane, but I healed it quickly afterwards. So now it's, I'm happy. It's okay. I also had some finger problems in winter. I never had finger problems ever in my life. This is the first time it happened. And, uh, Every time I crimped my whole forearm and everything was tense, and I just um, pulled everything, all the tendons up to the finger. So I had to be really careful about it to avoid crimps. But, I, you know, you have to listen to your body. If your body says stop doing this, you have to just do less of that and develop other skills. Uh -huh. And thankfully now I'm really okay so I can crimp a lot now, and I'm really happy for that because I thought I would, I would need much, much longer to crimp. it. Thankfully, I didn't torn anything. So I just have to listen to what my body says. If it says no to crimp, I could have to stop crimping, even though I will get weaker at crimp. But who cares? I need to... The injury need to look uh, on a longer period of time, long-term health and the body condition so that you can actually compete longer and
0: be healthy longer. So is it right to say that you train around injuries outside the competitions and try not to overstress the body parts? They are maybe a little bit sensitive or even in danger for a bigger injuries, Tasha?
2: Yeah, well, if I'm in danger for bigger injury, that I alert <laughs> my coach and... Uh, yeah. I just try to change the training plan and to avoid the injury, visit the therapist and try to heal it as fast as possible. If it's so bad, then I just make a, bit, a short break. But it hasn't been that bad that I would have to, I don't know, uh, have a month off or something. It's usually up to a week without climbing that heals it up.
0: You already answered my next question. So, in your year, there are no real off seasons where you stay away from climbing for weeks after the season or things like this?
2: Yeah, it's uh, usually the winter when we finish with all the competitions. Usually, the end of the season is uh, traditionally World Cup in crime, uh, Lead World Cup, and after that, we have a two week break, mm -hmm. for example. Sometimes so it depends on uh, how stressful the season was and so on. So just how much the body needs to get the motivation and to get this strength back, and also get motivation for more training and more harder training in the future. Mm -hmm.
0: Who is so we? You other? was just you were just talking about your trainer. What is your training environment normally when it comes to the team? Are you training with Stada Slovenian girls or is there also a private coach of yours? Give us a little bit of uh, an inside view about the uh, organization. Or who is Team yeah. stasha Geo? <laughs> well,
2: Team Stasha Geo initially is uh, my family. Uh, my father Slobodan, my mother, Vesna and I. Uh, and since I moved to Slovenia, the Team Gale uh, got another uh, member, which is the Goraz Hren. And um, then I became a part of his uh, team in Slovenia. And uh, we're in two towns. One town is Maribor, the second one is Velenia, where most of the members are. Also, Yanya is from uh, the... the uh, she's near Velenia. Also, so she trains there. And we combine our training. Sometimes we meet in, on our place. Sometimes we go there. Um also the coach comes twice a week to our town, Maribor. And we try to catch up as much as possible. We communicate with our trainings and um uh, so we can just plan together, share styles together, see how we can solve different problems in different ways. And we try to have fun as much as we can. And uh yeah combine the skills and learn
0: something new from each other. Uh -huh. You started competing about six years ago and on an international level. I read about also your beginning with your parents and they are really into mountaineering and things like this. But when it came to sports climbing and serious structure training, when did you start at this thing? With nine or ten or even earlier?
2: Uh, that started when I was on my first uh, color cup in in. Mm -hmm. That was I think two thousand and seven. Uh, was my first international, big international team. Um, that's how I actually started program training with my parents, and we traveled a lot to many different gyms across the Europe, so I can get more experience. Because in Serbia, we don't have uh, good circumstances for development. That's why we went to Austria every winter and uh, trained there. And after that, uh, we were in contact with the Slovenian uh, climbing team when I came into UTV. They started, they, they invited me to some uh, team trainings. So we got to see how other teams were doing uh, the trainings and the plans. Um, they also organized, gathered uh, the trainings with the French teams in uh, Austria so I was also with them at some point. So, you know, you get to see how different people are planning the, the trainings, the competitions, uh, how the trainings are structured, where is the accent and so on. So you can get all of these experiences and tricks from uh, different coaches and you can just see which one to you and what you can use and what you find not good for you and then build your own training style. I don't know, it was mostly, sometimes it was improvised, sometimes it was planned. It depends on how the body feels and what their the reactions. And I think all of us are experimenting all the time with different approaches to training. So you can't, I think that even, you can't use the same plan every year because you don't react to it the same way every year. You have to change something every time you start training again
0: i fully agree what do you do what i also often change is the style of my recovery i try to improve my recovery but it's changing from year to year absolutely also what my body is capable and what do you think about uh, recovery activities
2: recovery gets harder and harder every year for me as i'm growing <laughs> for me up too, yeah. <laughs> It's it's amazing. I, I was shocked this year because I need a lot more time, a lot more energy to recover. That means if I study a lot, I cannot recover well for the training. And I thought that studying well, it can be counted as a recovery. But no, that's not the point. And sleep affects, eating affects recovery so much that I was amazed when I found out which kind of food help me and which do not. And uh, it's really a interesting thing. You have to find out yourself, uh, and uh, day by day, month by month, it will be different, and you just have to improvise a bit and see what you will do the most. And it's always a risk before the competition. How much do I need to recover? Do I need two days or one day? How hard has to train has be the training? And uh, it's uh, A science, whole new science of recovery that every and everybody is different, so you can't apply the same training and the same recovery plan for everybody. So it's tough for trainers and coaches to to, to
0: plan those things, I think. Absolutely, Stasha. We are coming to the end of the 30 minutes. Well, I just want to say thank you. I think this was the first time on a podcast. I've never heard you. I've for sure heard you yeah. at IFC <laughs> TV, but you never were on an audio podcast on the web, weren't you?
2: Yeah, I was actually a couple of times, but it's mostly on the national uh, radios. And okay. TV. So there was nothing international about my climbing plans and so on. <laughs> but thank you for inviting me. It was my pleasure,
0: really. Yeah. And for sure, the last minute also for you, maybe things you want to tell the climbing audience all the, out there. And then for sure, let us know your sponsors, where people can find you, where maybe new sponsors can find and contact you. And yeah, the last words for sure from your side also, yep. maybe including a thank you for Teams, Dasha, Geo.
2: Yeah. Yeah, of course. First of all, thank you for all the people who are with me, not just the team, especially everybody who follows my team and my my life. I'm mostly thankful for everybody who's active on social networks. Uh, you can find me on Instagram and on Facebook. I have my athlete page. Uh, also, thanks to my sponsors, uh, Carpa climbing Shoes, Sango World, with Clothing, so I can feel good and look good <laughs> also uh, my sponsor is uh, Wings uh, Climbing Chalk this is a new production of Climbing chalks from Bulgaria and it's quite new technology and I'm really you know, satisfied with this chalk um, thanks to my C-team that supports me and that trains with me to my coach um, and yeah the Morpho Climbing that we've just prolonged our cooperation and uh i've got some new volumes up on the wall so i can get stronger and my message to all the young climbers you can do everything and nothing nothing is possible if you really want to accomplish something
0: You are the best proof that all your last words were absolutely true. I cannot wait <laughs> to make another interview because I can see maybe in your give your best a great overall champion. Maybe even for this <laughs> year. I'm looking forward, I'm following Thank you and hope you're doing well. And maybe we make another interview in your boring two weeks of break after crying. Yeah. Stasia. huh? <laughs> would be fine. Thank you, Levi. Thank you, goodbye. Thank you. Gestern Abend war ich zu so müde, um die Retro-Gamer zu lesen. Ich war irgendwie nur noch, keine Ahnung, ich habe mich aufs Camp mehr oder weniger, konzentriert und irgendwann war ich satt und im Bett und dann ist eben das passiert. Und jetzt sind wir im Abspann und ich glaube, das Interview, obwohl die Verbindung ein, zweimal ein wenig ausgesetzt hat, nicht so glasklar wie die Schweizer Markenqualität, die wir da heute haben über das Mobilnetz, jawohl, das Interview, glaube es war, ja, irgendwie war es Hardcore, so Limit Boldring oder so Zeug heißt es. Also, wenn sie trainiert, ich glaube, da geht sie ordentlich zur Sache. Also, ein, zwei, drei Züge und tschak, tschack. kommt der Bekannt vor, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Und was mich am meisten inspiriert hat, dass sie das halt schon voll im Fokus hat, dass wahrscheinlich
2: in Tokio alle drei Disziplinen zusammengerechnet werden. Sie fokussiert sich zwar auf in äh, der
1: Indoor und Outdoor geht sie am liebsten an äh, Fels im Lied, aber sie weiß, dass sie auch dort äh, im Speed äh, und auch im Liedenthal einiges nachzuholen hat, um dann halt äh, in Tokio fit zu sein. Also sie ist da in meinen Augen äh, voll gut auf dem Weg und hat extrem gute Ansätze.
0: Mhm. Ja, also ich habe dem nichts hinzuzufügen, nur Geht on top, bin auch gespannt. Beim Rockstars Stuttgart, glaube ich, ist auch sehenswert, oder, wer in der Gegend ist. Dort wird sie sicherlich auch am Start sein, sage ich jetzt einmal mal. Ich hoffe, der war nicht schon. Nein.
1: Nein, <lacht>
2: nein.
0: <lacht> 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 ja, geht rein. <lacht> so, und Gott sei Dank, <lacht> 10 Insiders, wenn Albinos begrüßen euch bei PowerQuest. Aber Hauptsamm, wir sind der größte PowerQuest. Also gut, gehen wir langsam zum Gewinnspiel über.
1: Auf jeden Fall. Hast du eine Gewinnfrage oder
0: hast du erstmal? Ja, alles Frage, hätte eigentlich hätte alles, aber du kannst schon eine Frage anführen. Und zwar haben wir erstmals was hier, das ist ganz interessant, und zwar wirklich eine Marke, die heißt Wieder Sport und da ist auch ein Kletterer drauf und Cliff Bar dürfen wir verlosen. Ich finde das auch eine Firma, die irgendwie, ich glaube, die haben indirekt ein bisschen was für einen Klettersport getan. Die haben auch viel gesponsert, ein bisschen was ist untertrieben. Ich habe bei Weltcups, ich glaube sogar im Rockmarsch, da immer wieder. Plakate, Transparente gesehen, also ich glaube die haben ordentlich was reingeputtert in den Sport und ja, die Regeln sind auch lässig. Ich darf so einen erstmal in der Sendung verlosen und natürlich in einen kleinen Bigs Jockpack stecken sowie ein Banky-Tape dazu. Ja, ich glaube das macht Sinn und dann hätte ich eine Frage. Und zwar habe ich da ein Interview gelesen in der Climax. Und genau, eine Klettern gibt es noch dazu, sind mir nicht. Die Klettern tun wir verlosen und aus der Climax kommt die Gewinnfrage, so darf das sein. Und zwar, die Antwort, die kam echt aus dem Herzen, aber echt gedacht, also wenn ich gut drauf wäre, nicht so, ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich aber fokussierter wäre wie heute, hätte ich vielleicht auch so etwas Ähnliches zu, von mir gegeben, weil da wollte ich, ja, ob ich wirklich gut geworden bin, soll jeder selber beurteilen, immerhin. Hat es für einen Zehnten im Weltcup einmal gereicht. Aber wie bist du so gut geworden? Was hast du, was die anderen nicht haben? Und ich bin aus Vorarlberg auch, also Wettkampfklettermäßig damals ein volles Niemandsland. Der Mann hat geantwortet, Sturheit. Ich wollte den Zweiflern einfach nur beweisen, dass sie Unrecht hatten. Und er hat dann da einen Schlüssel ins Gym bald einmal gekriegt und hat mehr oder weniger dort gelebt. Ich habe ihn mit deinem Freund trainiert, aber meistens alleine. Und ja... Er hat sich einfach gebusht ohne Ende und er kam damals auch aus einem Land. Gott sei Dank kein Krieg, eigentlich als Gegenteil, das Gegenteil des 2005. Wobei da war er schon am aufsteigenden Ast. Also, ich habe ihn früher schon kennengelernt, aber da war er im Weltcup nicht nirgends. Da hatte er mit mir. Missmutig gefrühstückt irgendwo in Tours, besser gesagt nicht gefrühstückt, weil wir irgendwo beide ziemlich frustriert waren. Er hat einfach nur gemeint, das ist einfach ein Blamage, dass er nicht einmal im Halbfinale war. Aber 2005 ging es aufwärts und das war das sechstreichste Land des Planeten zu der Zeit 2005. Er war schon ein paar Mal bei hier, hat es jetzt vom Weltkab eher distanziert, geht Alpine Sportkletterrouten, wenn ich das so mitgekriegt habe. Ähm, Mark Hamann hat bei mir den letzten Farbsport moderiert, soweit ich weiß. Und ich weiß nicht genau. Soll ich jetzt noch mehr sagen oder ist das leicht genug, Sven? Das sollen die Hörer rauskriegen. Ich, ich würde noch eine Durchklickfrage hinten dran schieben. Sehe vier äh, Preise. Zwei Fragen ist ja eigentlich tief ja. gestapelt.
1: Äh, Stasa hat es im Interview erwähnt. Es gibt ja der Weltcup im Boden, hat ja viele Stationen und Stasa hat einen Ort oder einen Weltcup, was ihr Lieblingsweltcup ist, wo sie sich jedes Jahr riesig drauf freut und besonders vorbereitet. Und ich hätte gern von euch gewusst, welcher der Weltcup Standorte oder der Weltcup oder dieser ist.
0: Ja gut, würde ich sagen. Antworten aufs Gewinnformular. Und der Marc Protze greift jetzt in die Seiten und spielt uns heute, Marc, jetzt wird es tricky, was positiv, dankbar, fokussiert ist. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt in euren Ohrhörern, Lautsprechern oder wo auch immer erklingt. Danke Sven Albinus, bis bald hier bei Danke Dankeschön, dass du dabei bist.